0: 21.30 puntuali come sempre, buonasera e benvenuti su Orme Radio e soprattutto benvenuti a Orme Azzurre questa è la seconda puntata e niente siamo felici di essere qui con voi questa sera in studio avremo Simone Galli che ci racconterà un attimino quelle che sono state le vicissitudini azzurre degli ultimi giorni soprattutto la gara eh, che ci ha visto protagonisti contro il Renate e il passaggio del turno di Coppa Italia Uh, avremo un ospite speciale, Carmine Esposito si con- collegherà telefonicamente con noi fra qualche minuto E poi eh, la gara di avvicinamento um, uh, al-, al super match contro, contro il Monza eh, Con la corazzata Monza, poi vediamo se sarà una corazzata eh, di fatto oltre che di nome Questo, insomma, Lo scopriremo, Niente, lascio subito la parola a Simone e buonasera a tutti Buonasera
1: a tutti anche da parte mia, siamo nuovamente qui in questa rotazione che vede appunto intercambiarci me, poi eh, Alessio Cocchi e Nico Raffi, Eh, stasera tocca a me eh, un un compito importante perché come diceva Alessio oggi c'è un ospite davvero molto molto eh, importante per la storia degli azzurri che tra un po' andremo a sentire, qui accanto a me però c'è Stefano Scarpetti, ciao Stefano
2: Ciao buonasera
1: e subito vi chiedo ragazzi eh, che cosa eh, vi è piaciuto di più di queste prime eh, due gare del, dell'Empoli. A partire di
0: Stefano, dai partiti sì, sì, a Sì, sì, sì. sì
2: Ma, eh, io parto da Frosinone. Frosinone è stata una buona partita, un buon approccio. Lo da parte della squadra sul campo squadra, di una formazione comunque accreditata dalle squadre, tra le formazioni più accreditate anche se poi alla, alla, a, dopo, la, dopo la gara insomma, ha un po' deluso. Però, però l'Empoli ha avuto un ottimo approccio ha confermato quello che si era intravisto eh, in questo brevissimo precampionato e ha vinto con eh, vinto bene senza senza soffrire mettendo in mostra una buona fase offensiva una buona fase di non possesso con dei singoli che hanno dato dei segnali anche loro importanti quindi è un buon inizio
0: vai alessio ma sì io concordo concordo con stefano l'empoli l'avevamo già detto settimana scorsa è partito bene, è partito molto bene seguendo quelli che sono i dettami del mister Eh, la squadra sembra seguirlo, sembra che a differenza dello scorso anno il gruppo sia molto più più coeso, molto più unito e e questo secondo me è quello che farà la la differenza e la sta facendo perlomeno in in queste primissime battute di di, di campionato e nel precampionato appunto a cui abbiamo assistito e niente, sono fiducioso, sono fiducioso perché anche la squadra, insomma, anche le seconde linee si sono espresse, espresse molto bene. Ora, io ieri eh, non ero alla, alla partita, quindi non ho visto con i miei occhi quello, quello che è successo in campo. L'ho ascoltata alla radio, anche gatto.
1: perché era difficile vederla, eh, <ride> non no, la poteva no. vedere. Depositari <ride> della verità, solamente i pochi che erano allo stadio, stampa. perché Ricordiamo che ieri. Eh, differentemente rispetto a quello che accadrà invece sabato lo stadio era eh, chiuso ai, ai tifosi, invece sabato eh, avremo questi, la possibilità di avere anche un numero esiguo eh, di tifosi azzurri, però insomma è già un passo un pochettino avanti rispetto a quello eh, che era la chiusura totale. Anche io mi trovo un po' trovo parecchio d'accordo con le vostre considerazioni, anche perché comunque... Eh, è una una squadra l'Empoli che ha già mostrato eh, vari miglioramenti su tutti gli aspetti però ecco forse eh, l'aspetto in cui è migliorato di più e che si è visto subito l'impronta del tecnico è questa voglia, questo questo spirito di sacrificio che ha la squadra perché eh, al di là del del singolo, al di là di quelli che possono essere i ruoli, il modo di giocare il ritorno al 4-3-1-2 tanto amato eh, Vedremo poi anche delle modifiche poi dal punto di vista tattico, perché non abbiamo mai visto fondamentalmente un 4-3-2 in questo modo, completamente un centravanti a fare le, le veci del trequartista. Eh, chiaramente, quello che balza all'occhio per prima cosa è appunto la, la forza di questo gruppo e eh, quello che hanno, sono riusciti a mettere in campo sia contro il Fosinone sia con il Renate. Non dimentichiamoci in particolar modo che contro il Renate giocavano molte riserve quindi chiedo a alessio intanto di preparare il primo collegamento eh, che è un, io un collegamento sinceramente sono molto emozionato non so te stefano perché io carmine è uno dei miei idoli d'infanzia e quindi già eh, poterlo avere in trasmissione è una una grossa cosa parlarci è, è ancora più emozionante
2: si sì, appartiene alla storia per molti di noi insomma hanno in mente le sue imprese, tutto quello, tutti i gol, ma l'emozione, perché il calcio è fatto di emozioni, quindi l'emozione che ha ricordato, cioè, ci sono partite, partite scusate, che rimarranno nella storia e poterci parlare è comunque significativo.
1: Tra l'altro questo, questa settimana su Pianeta Empoli abbiamo fatto un, un articolo nel... Nell'insieme della collana no? di questo secolo d'azzurro che si sta esaurendo, poi che si esaurirà con la fine dell'anno. Abbiamo parlato proprio delle gesta di, di Carmine, che è stato un attaccante davvero fondamentale per la storia de, dell'Empoli, eh, soprattutto perché in quel momento, come dico molto spesso, era l'eroe di cui Empoli aveva bisogno. Quindi è un, un giocatore molto importante che ci ha dato tanto. Eh, siamo pronti, Alessio? Non ha... Sì? Carmine. Ciao Carmine, ciao Buona...
3: buonasera, ciao, ciao, buonasera. Ciao.
1: come ciao. stai intanto?
3: Benissimo, grazie, benissimo, benissimo. Cosa
1: stai facendo in questo momento, visto che abbiamo perso un po' di vista perché non, non vivi a Empoli?
3: Eh no, attualmente sto allenando una società, una succursale del Bologna, molto importante qui. Eh, l'anno scorso ho fatto il settore giovanile tutto a Bologna, ho fatto l'anno precedente in Portogallo, Fatto Treviso, adesso sto facendo anche un po' da procuratore perché ho tanti giovani interessanti e poi porto avanti i miei figli. Certo, oh, tu- tutti e due che eh, sì, sì, sì. stanno crescendo molto bene.
1: Eh, speriamo che possano seguire le tue, le tue orme. <ride> perché, insomma...
3: eh, il, il centroavanti è... aveva fatto 18 gol fino a novembre, lo voleva la Spal. Mm. E poi si è rotto il ginocchio, eh, l'altro, l'altro è uguale a me, soltanto di 1,90 m. Ha le stesse caratteristiche, ha fatto 56 gol l'anno scorso in uh, gli allievi nazionali. Eh,
1: oh. però, quindi quando si dicevano eh. a te che eri gracilino, che eri magrolino, in realtà eh. i tuoi figli eh. sono diventati tutto, tutto l'opposto,
3: <ride> eh? Sì, eh, no, bene. meglio così, dai, meglio così. Il sì. che crescono bene, che si divertono, eh? certo, certo. quello è la cosa più certo. importante.
1: Senti, io ti ho introdotto come l'attaccante di cui aveva bisogno l'Empoli in quel periodo, perché te arrivasti eh, a novembre del 95, quando l'Empoli non stava andando molto bene, alla fine non navigava in acque eh, buonissime, però quell'anno poi siete riusciti in qualche modo a riprendervi e a togliervi quelle soddisfazioni e a creare quel ciclo vincente eh, che poi vi ha portato fino in Serie B e poi anche in Serie A. Eh, Ti chiedo, ehm, all'epoca... hai avuto, diciamo, qualche, qualche perplessità nell'accettare Empoli oppure è stata una scelta così, che hai preso di getto, istintiva e che pensavi fosse la, la scelta giusta da subito?
3: Ma, sinceramente è stata un, una scelta di, molto impulsiva, molto diretta, molto decisa perché io praticamente avevo già firmato con uh, l'Atletico Leonzio e mi ricordo quel giorno nel, nell'albergo ad Avellino c'era Arcadio c'era Bini e c'era Luciano. Mm. E il signor Bini mi dite fuori perché io non, non, vo- non, non volevo accettare di andare giù a sud. Io volevo una squadra al nord, volevo confrontarmi col nord. Il calcio del nord. Il signor Bini tanto non, non lo conosco soltanto io, lo conoscono tutti. Grandissimo eh, scopritore di. non dico in questo caso qua di talenti, però ne ha scoperti di talenti. Eh beh, insomma, di mi, talenti. Disse, <ride> sì, mi disse: Vuoi venire a Empoli con me? Io. Molto, molto tranquillo gli dissi ma dove si trova Empoli <ride> era la mia prima uscita non, ero, non avevo mai superato neanche Roma quindi facevo sempre il girone della, della Sia Vecina, facevo sempre il sud sì. e allora gli dissi sei vicino a Bologna vengo lui mi disse guarda che sei a un'ora da Bologna e io gli dissi guarda allora vengo poi comunque l'azzurro si sa che è il mio colore preferito quindi non no, potendo andare al Napoli eh Certo. L'ho accettato l'Empoli
1: eh beh, Comunque poi hai scritto la storia con i colori azzurri dell'Empoli Tra l'altro eh, si diceva no, di questa annata splendida Che cominciò con il successo in Coppa Italia Proprio contro il prossimo avversario dell'Empoli Cioè il Monza E te segnassi anche un gol sul
3: calcio di rigore Sì, io feci il gol Tra virgolette, Ho avuto la fortuna di fare il gol alla finale eh, che e allora le occasioni era...
1: decisive hai fatto gol <ride> sì.
3: allora c'era il motorino c'era il motorino in omaggio ah. e tu, tu pensa sono stato l'unico in quella partita nessuno mi inquadrato quando è finita la partita eravamo tutti verso il motorino praticamente giocavamo tutti su una fascia <ride> e solo io volevo, volevo la palla dall'altra parte quando ha fischiato ho scelto, mi è rimasto il motorino più brutto, <ride> vabbè, oh, comunque... ho, fatto, ho fatto gli scherzi. Vabbè, la gran soddisfazione, comunque vincere, vincere una coppa è stato qualcosa di fantastico. Poi sai, quando sei protagonista così al 100%, il, il pensiero, il regalo, alla fine non ci interessa, è importante la gioia che abbiamo portato alla gente.
1: Ma secondo te quegli anni cosa fece veramente la differenza? la società, l'ambiente, l'allenatore, il gruppo dei giocatori, probabilmente mi dirai un mix di tutto, no? Però ti chiedo in particolar modo.
3: Sì. Io, io metto davanti a tutti Luciano Spalletti. Per me Luciano Spalletti è stato, è stato un, non so, un, un grandissimo psicologo, perché comunque lui è, aveva appena smesso di giocare a pallone, si era buttato tra virgolette a fare l'allenatore... Però lui è, tra perché lui la sera venivano, veniva a casa mia, suonava, portava il gelato, portava il sabato sera, veniva a controllare se noi dormivamo. Poi c'è un aneddoto troppo bello alla finale de, no, la semifinale dei playoff a Monga, eh, che noi comunque puntavano <ride> tutto su di me, quindi mi parevano tra virgolette una palla di cristallo. Eh, non lo sa so nessuno ma Luciano Spaletti ci portò alle giostre Andammo alle giostre, a Luna Park Andammo a Luna Park e io vomitai Io sono stato male perché soffrendo sono stato male Allora finita la partita ridevamo tutti come dei matti scatenati perché... Ma Luciano era questo, a parte tutto, a parte gli scherzi, gli aneddoti Comunque abbiamo fatto società pres- col presidente, con Luciano e con tutta la squadra perché abbiamo creato in tre anni forse qualcosa di straordinario che tuttora secondo me modestamente continua ancora perché comunque è tutto iniziato in quegli anni lì
1: eh sì poi se vogliamo è un po' irripetibile da questo punto di vista per l'Empoli nel senso che poi da come dicevi te da quegli anni lì non è più tornato in Serie C e quindi si è creato anche eh, un Empoli un po' diverso rispetto a quello che magari era andato in Serie A eh, negli anni Ottanta quindi eh, probabilmente ecco è stato proprio quello che dicevi te la ricetta giusta è stato un mix ma anche Luciano Spalletti ti faccio fare una domanda a Stefano Scarpetti che è accanto a me
2: ti volevo chiedere una cosa eh, il tuo gol nello spareggio col Como è qualcosa di iconico quasi è un, è un simbolo volevo, volevo dirti eh, tanto te ne faccio due in uno l'emozione a quel gol e soprattutto quella settimana che ha preceduto quella partita che sensazioni c'erano e anche trascinare tutta quella gente, tutti quei tifosi a Modena che, che rappresenta uno dei momenti più alti.
3: Guarda, mi stai raccontando e mi vengono veramente i brividi. Io sono fatto così. Pensa a noi
2: come ci questo, vengono i brividi. <ride>
3: questo è un ricordo che è indelebile. Proprio... Poi allora c'era ancora tele più. Facendo quel gol si sentiva il rumore. L'hanno registrato quel rumore soltanto del palo e della violenza che entro dentro quindi il mio primo pensiero era correre sotto quella gente perché penso che Empoli una, tra virgolette una trasferta così bella è veramente indimenticabile è qualcosa di bello io sono stato una settimana tra allenamenti chiuso in casa io sono molto emotivo ma io ti posso dire a mia io ero convintissimo di vincere la partita anche se eh, non dico gli articoli ma comunque sentivo c'era Galia che voleva fermarmi a tutti i costi di quel di là, però l'empo di quell'anno era troppo più forte di tutti, eravamo troppo più forti.
1: Diciamo che Galia ha dovuto accontentarsi di un secondo posto in questo senso.
3: Sì, ma mi, è, mi diceva di tutti i colori, ma io gli ho detto tanto vinco io questa partita, Poi alla fine oh. mi è venuto a dar la mano, mi è venuto a dare la mano e mi ha detto hai fatto lo sbruffone, però avevi ragione, e io ho detto eh te l'avevo detto,
1: <ride> anche perché quel gol lì è davvero indimenticabile cioè, io se chiudo gli occhi eh sì. lo, ri- lo rivedo come se fosse Vai, io... ieri e quindi... io lo vedo tutti i giorni <ride> eh, Mi immagino. senti Armio, <ride> stai seguendo un ah, po' Empoli eh, da, da lontano l'anno scorso magari quest'anno hai visto qualche partita l'anno scorso
3: sì sono sincero perché io comunque eh, con i ragazzi gioco sia di sabato di domenica, l'ho seguito poco, seguo molto il settore giovanile, Mm. è normale che vada a vedere, il mio primo pensiero apro la tv e guardo l'Empoli, per esempio ho visto adesso la bella vittoria di Frosinone, perché ha fatto una bellissima vittoria, importantissima, apro una parentesi e chiudo con un grandissimo allenatore, secondo me Hanno hanno preso uno degli allenatori più bravi che ci sono adesso in circolazione. Poi comunque no, anche dopo ho visto anche il passaggio con Renate, però mh, lo seguo sempre da lontano, ma comunque sono sempre vicino.
1: Eh sì, perché insomma lo sappiamo no, che te hai un amore davvero spassionato, viscerale. Per ah, io,
3: io guarda, è, è qualcosa di straordinario, la gente mi chiede ma perché sono passati tanti anni, a, guarda adesso il Milan, la Roma, l'Inter, io faccio andare. La mia squadra ora purtroppo gioca in Serie B e lei non ci posso fare niente, per me ma io perché ho avuto le emozioni più belle, è nata anche mia figlia, quindi...
1: Eh sì, più è... di quello. Certe emozioni al di fuori di tutto. Non si cancellano, come, come si dice in ma, genere. No no no,
3: no, 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 ma poi eh, lasciamo perdere. tempo, ah, di è un ca... è, ca... è qualcosa di straordinario. Pensa che ieri ho compiuto tra virgolette non lo dico i 50 anni eh, Infatti, ti volevo
1: fare gli auguri ho avuto,
3: <ride> eh, grazie. Ho avuto tanti di quegli atti di stima pensa che mi sono arrivati a casa da tifose, non so chi siano e tifosi dell'empoli sono arrivati 50 rose bianche mamma mia tantissimo qualcosa di, straor- qualcosa di straordinario eh, vedi, eh... tutto tutto d'azzurro intorno con lo spettino dell'empoli eh, 50 rose bianche di belle, la beh.
1: rosa eh, è il tuo fiore perché hai visto 11 sì, rose blu, blu. Eh, mm. e poi le, le 50 rose bianche per, per il tuo compleanno Carmine ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto in trasmissione naturalmente
3: mille. Eh, ci
1: sentiremo prossimamente
3: quando volete, quando, volete. quando volete sempre forza Empoli, saluto tutti gli ospiti
1: grazie ciao eh, Carmine grazie. ciao grazie. Insomma, eh, qui si parla di un, di un pezzo di storia, ora Alessio, eh, te te lo ricordi? Cioè,
0: eh no, io, io devo, devo essere sincero. Non, non te lo ricordo, No, 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 no sono, <ride> sono abbastanza, lo stavo dicendo qui alle persone che sono qui in studio con me è stato molto emozionante perché per me Carmine insomma, era il l'idolo no, del ragazzino eh sì. e quando andavo allo stadio io, cioè, <ride> ero uno di quelli che cantava il famoso coro che eh segna sì. sempre lui e segna sempre lui e mh, io il ricordo più bello che ho è vabbè, la partita a Cremona, la trasferta a Cremona
1: sì che ce l'ho e, anch'io, e, faccio anch'io la trasferta
0: e niente, Andai quando, quando ci fu la famosa invasione di campo al, fi, al triplice fischio eh, io sono uno di quelli che corse in campo e andai diretto verso, eh, verso Carmine e purtroppo non c'era rimasto nient'altro che le mutande eh, eh, <ride> su Carmine cioè, eri eh, uno eh, di
1: quelli che l'arbitro Bazzoli o Bazzoli gli faceva sì, no no tra... sì, no
0: eh, sì ero tra, ero tra quelli e purtroppo ripeto Carmine era stato com- come tutti gli altri denudato <ride> un, e no, un po' denudavano sì, anche l'arbitro e cioè. mi accontentai di una zolla di, di, eh, sì. del campo e quindi quindi per dire che per me insomma, eh, Carmine è, è, è rappresenta Empoli, rappresenta proprio i colori azzurri. No, ma anche, anche perché
1: ci pensavo in questa settimana mentre facevo il pezzo su Carmine Esposito. Eh, ci sono tanti momenti densi di significato sui gol fatti da Carmine Esposito. Cioè, hanno significato molto i gol che ha fatto, a parte la difficoltà perché alcune cose sono state molto difficili. Ma per esempio un un gol che non si rammenta mai, perché non è un gol di quelli alla Carmine Esposito, ma è un calcio di rigore contro il Vicenza nella partita che poi ci portò alla salvezza. Eh, Cioè, vai a prendere il pallone. Come diceva un un nostro eh, seguace, nostro commentatore di di Pianeta Empoli. eh, Carmine prendeva sempre quando c'era un rigore, prendeva sempre il pallone sotto braccio e andava dritto al dischetto. Quindi non aveva mai la paura. Certo. Ha detto che era un po' emotivo, no? Però quando entrava in campo era veramente. Era un leone. Era un, un, leone, un, leone.
2: un leone.
0: E poi, come hai, insomma, come hai scritto benissimo tu nell'articolo che hai pubblicato ieri su Carmine, aveva questo modo di esultare che proprio era viscerale nei confronti sì, del tifo sì, azzurro. Sì, 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 sì. Cosa che a è, di- è difficile vederla. Forse, forse solo Caputo ultimamente si è avvicinato a quel tipo di approccio, ma, ma, ma sì, non, come, no, ma non come esposito. Esposito no, proprio. No cercava il contatto con, eh, con, le, con le persone poi anche negli anni insomma dopo che ha smesso lo trovi spesso in maratona a, lo trovavi ora negli anni passati spesso in maratona a seguire le partite quindi eh, era un tifoso prima ancora che, che sì un sì
1: infatti è questo che probabilmente l'ho fatto rimanere ancora di più nel cuore dei tifosi chiudiamo la, 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 diciamo la parentesi Carmine Esposito è stato molto bello sentirlo e apriamo invece Stefano, come dicevamo prima, eh, sulla partita contro il Frosinone perché abbiamo visto un Empoli che è riuscito ad andare subito in vantaggio grazie a Moreo ha un po' sofferto anche l'Empoli volendo, ha preso un palo il Frosinone però forse eh, non ha mai dato l'idea il Frosinone di essere in grado di superare l'Empoli non so se hai avuto questa impressione anche te Sì,
2: sì, Mm. Eh, Frosinone ha preso un palo ma è stata più un'iniziativa estemporanea frutto di un singolo Castanos che è un buon tiro è un tiro da fuori aria però però non ha ha fatto poco altro e in effetti non dava male la sensazione cioè Frodinone in aria quasi mai i centrali dell'Empoli hanno sempre avuto anche vita facile e l'Empoli comunque usciva usciva a testa alta dalla da difesa, la partita la, la aveva in gestione e quindi non dico un 2-0 facile, ma un 2-0 in controllo, sì.
1: Sì, anche perché l'Empoli, sì, come dicevamo prima, ha rischiato, però insomma il Frosinone ha un po' deluso le attese. Certo. E poi Alessio, c'è questa novità di cui si parla, parlavate anche con Nico Raffi la, la settimana scorsa di Moreo, trequartista, che è diventato tutto a un tratto, sì, sì, sì. A, dopo 27 anni di vita, ha capito di, <ride> che il suo mestiere... No, Dionisi ha capito che Dionisi. il suo Forse anche lui... Forse però, anche perché...
0: lui, sì, cioè, si è calato perfettamente dentro. Il è ruolo. come la storia del calabrone, sì, sì. che, che <ride> non potrebbe volare sì, però. Sì, sì. <ride> e, ma lui non lo sa e quindi vola lo stesso. Vola lo stesso. E così Moreo, così Moreo, ripeto, si è calato perfettamente nel ruolo e mh, anche l'esultanza subito dopo il gol eh, oh, si è un po' scrollato di tosso sì, la sì, polvere sì, eh, sì. E le scorie de- dello, scorso dello scorso anno, anno perché comunque eh, è stato sfortunato ha avuto diverse infortuni. non è riuscito mai a entrare nel vivo della, della competizione e non è quindi neanche mai stato mh, diciamo, contemplato negli undici titolari proprio per questi motivi e quindi secondo me di suo già aveva una
1: L'anno scorso ha segnato quasi più gol prove del, di, di Moreo, sì, sì, per crede- sì. sì.
0: <ride> eh, quindi, quindi già l'esultanza ti fa capire. Ma così, come ho detto giovedì scorso, tutta la, squadra, tutta la squadra si vede che ha un fuoco negli occhi differente rispetto allo scorso anno. E come diceva Carmine prima, eh, Dionisi in questo sta facendo molto, è, è l'artefice di quello che è l'Empoli attuale. E anch'io sono convinto che, che Dionisi ci farà togliere diverse soddisfazioni. Quantomeno eh, a livello di gioco, perché secondo me il tifoso azzurro non chiede tanto di arrivare in fondo al campionato vincente o fare la super cavalcata. Al cioè, tifoso azzurro gli interessa vedere mh, il gioco: giocare a calcio, giocare in una certa e maniera correre anche perché E correre, mm. e, cosa che forse è cor-
1: mancata principalmente l'anno scorso. L'anno scorso, sì, ma l'anno scorso
0: si vedeva che non. non Innanzitutto, non c'era uno spogliatoio, non c'era una squadra, non c'era, questa è la percezione ovviamente, da fuori si vedeva non c'era questo eh, affiatamento. Eh, quest'anno invece si è visto sin da subito: eppure il I, 90% i della, stessi, della rosa no. è la stessa. Quindi, eh, quando si dice che il manico non conta, non è vero: non è vero perché Dionisi, in, in meno di due mesi, è riuscita a dare un'impronta che lo scorso anno in tre allenatori non sono riusciti a dare. Quindi. Eh, probabilmente insomma dei meriti ce li ha
1: poi è chiaro ancora eh, dobbiamo vedere l'Empoli al 100% due partite non possono bastare soprattutto perché abbiamo visto che il Renate è una squadra comunque di C che ha impegnato l'Empoli, ha giocato la sua partita però è comunque una squadra di di una serie sotto il Frosinone comunque ha deluso ecco che la partita con il Monzo diventa un, un banco di prova importante perché effettivamente è forse il banco di prova più complicato in questo momento visto appunto le eh, tutte le, le, le questioni e le
0: vicissitudini del Monza sì, gli elogi insomma, gli elogi sperticati sì, proprio... sì, sì, che però è sì. un po' come il Monza un po' come era l'Empoli lo scorso anno cioè, sì, forse ancora di più sì perché diciamo l'Empoli fa meno risonanza a livello mediatico quindi l'anno scorso l'Empoli era eh, blasonato dagli empo... cioè, da, dalla dirigenza empolese che lo aveva accostato eh... oddio anche Gagliani eh, anche... <ride> che è volato basso, ha detto è un passaggio no, però se... dico eh, le, le, quanto dice Gagliani ha una risonanza nazionale sì, diversa certo. rispetto a di, quanto dice eh, Corsi. Quindi, comunque,
2: eh, eh, mh, scusa se ti interrompo, Tempoli eh. eh, comunque era considerato da molti addetti a lavori come favorita e questa cosa qui secondo me ha pesato molto sulla stagione perché dovevi vincere il campionato, quindi... Questa cosa paradossalmente ti, ti bloccava, e ora e... Eh, non sei favorita. Cioè, magari c'è la volontà di fare un buon campionato, ma non sei favorita. Non e, quest- e, diciamo. e questa cosa ti scarica le responsabilità. E forse sei più, sei più libero. Questa è la sensazione che mi ha dato in questa certo, prima questo... parte della stagione,
0: e questo è anche il rischio. Secondo me, che correrà un po' il Monza. Ah, cioè, certo, dopo eh. sentiremo dal, dal collega di
1: Monza. A proposito di questo. Però prima. Ci sentiamo le parole di Mister Dionisi che ieri ha parlato dopo la partita di Coppa Italia contro il Renate, vittoriosa per l'Empoli per 2-1.
4: Sì, prima di tutto complimenti a Renate perché hanno fatto un'ottima partita, credo che faranno bene in campionato. Noi oggi abbiamo fatto bene, il peccato è che avremmo potuto fare fare anche anche qualcosa in più, magari non prendere gol perché è nato da un nostro errore, però insomma oggi eravamo... Oggi eravamo decisamente giovani, eravamo una squadra in, la nostra squadra in campo era decisamente più giovane del Renate, quindi io sono contento, sono contento dell'atteggiamento, dell'approccio. Ripeto, peccato perché la partita poteva essere gestita magari meglio dopo, dopo il secondo gol, però insomma ci sta, ecco, ci sta, hanno risposto bene, sono stati bravi e faccio complimenti ai ragazzi. Ecco. Sì, ma come è giusto che sia. Siamo siamo in tanti ed è giusto oggi che, che abbiano giocato i ragazzi che, avevano trovato meno, che non avevano giocato e hanno trovato meno spazio nella partita precedente. Hanno risposto bene. Qualcuno magari ha fatto qualche errore in più, qualcun altro invece ha fatto una buona, una buona prestazione. Però, insomma, l'atteggiamento generale è stato positivo, il risultato è stato positivo. Potevamo sicuramente fare un pochino meno fatica perché in alcuni momenti ci siamo fatti attirare dall'andare in porta velocemente e questo comporta che o fai gol o poi corri molto di più. Perché poi Renate quando aveva la palla erano bravi, però insomma, è stato, è stato un bel test. In più l'abbiamo anche superato, non era scontato perché affrontavamo una squadra che l'anno scorso ha fatto un grande campionato, si ripeterà credo quest'anno. E e noi, ripeto, abbiamo giocato con con tanti esordienti, diciamo, tanti ragazzi giovani e abbiamo fatto una buona prestazione. Si presenta da solo, insomma, affrontiamo una delle squadre favorite, poi se è la favorita, non lo so, sicuramente una delle squadre più attrezzate, hanno, hanno investito tanto e sicuramente lotteranno fino alla fine sarà una partita sicuramente bella da affrontare abbiamo poco tempo per prepararla però come noi anche loro loro hanno giocato ieri sera hanno vinto 3-0 con la Triestina ma la affrontiamo nel miglior modo nel senso veniamo da, da un passaggio del turno la prima di, di campionato l'abbiamo vinta fermo restando che sappiamo che sulla carta i favoriti non siamo noi perché lo so, sono loro però insomma sul campo poi troveremo le risposte e sono sicuro che ce la giocheremo
1: insomma elogi da parte del del mister azzurro Dionisi e poi anche qualche diciamo rimbrotto ma molto leggero nei confronti di alcuni senza fare nomi quindi insomma secondo me questo è un po' Stefano eh, il modo giusto di rapportarsi in queste partite Eh, che tra l'altro non sono così scontate perché l'Empoli comunque nella sua storia di partite di Coppa Italia al primo turno con squadre di Cine ha perse diverse tra l'altro contro anche lo stesso Renate Eh, secondo te eh, vedi Dionisi essere l'uomo giusto eh, proprio per questa sua eh, come dire a volte bastone, a volte carota eh, oppure è solamente una mia impressione
2: sì sì, sono completamente d'accordo con te e oltre a questo, come diceva anche Adesso, prima, eh, si vede un gruppo unito, si vede una scuola che ha un senso, ha un ordine e quindi lo si è visto anche ieri in cui c'erano molte seconde linee, chiamiamole così, che avevano comunque l'occasione di mettersi in mostra e hanno risposto presente non era, non era sottinteso non era semplice comunque battere la squadra di serie C di sorprese ce ne sono state, squadre sono andate ai rigori insomma sei riuscita comunque ah, anche
1: perché Renata l'anno scorso ha fatto un signor campionato sì, 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 sì. eh.
2: Renata ha chiuso al terzo posto secondo me il fatto del lockdown l'ha penalizzato perché altrimenti avrebbe potuto fare meglio anche nei playoff la squadra è interessante e insomma, non, era, non era semplice e scontato, perché tante volte si dice eh, Renate, Renate, e eh, conosciamo le squadre prima di giudicarle dal nome, perché spesso si, le squadre si giudicano dal nome, ma eh, è, una scuola, è una società che lavora bene da anni ed è una squadra ben allenata e lo ha dimostrato ieri.
1: A me Alessio mi ha fatto da una parte sorridere da una parte, poi eh, ha riso anche Dionisi mentre lo diceva. Siamo decisamente giovani, ha detto ieri sera. No? Però in realtà l'Empoli è decisamente giovane in generale. <ride> perché comunque è la scuola più giovane della serie B con questa età media che supera a malapena i 23, cioè è poco meno di 24 anni: 23,9. Sì, sì. E, insomma è una squadra la nostra che ha tanti e ampi margini di miglioramento soprattutto in alcuni giocatori Eh, rispetto al passato per esempio non non c'è la chioccia ultra trentenne eh, trentacinquenne o così ma ci sono giocatori di esperienza ma quello alla fine più più esperto eh, quelli più esperti sono Antonelli Antonelli, Romagnoli, Romagnoli. Mm, Eh, poi c'è Brignoli del 91, quindi è comunque gente che ha giocato in Serbia, esperienza nel mondo del calcio, però è un gruppo Forse un po' più improntato verso la giovinezza, diciamo così.
0: Sì, eh, questo è il motivo per cui l'Empoli quest'anno sta probabilmente anche abbassato i toni rispetto alle pretese di, di campionato e, e ha, impostato, ha impostato la situazione in un'ottica del futuro, cioè in un'ottica di investimento su, sui giovani. Eh, anche pochi acquisti che, che, che ha fatto insomma, Sino oggi sono mh, Acquisti insomma, di, di profili molto, molto giovani molto Di, insomma, di prospettiva e secondo, me, secondo me L'Empoli sta tornando a fare, a fare L'Empoli e, mh, e se non sarà quest'anno Se non sarà il prossimo Raccoglieremo probabilmente I frutti di, questa, di, questo, di questo cambio di rotta Perché mh, abbiamo visto Che con i nomi Che con l'esperienza che con le figurine, non siamo riusciti mai a, a ottenere i risultati. Solo un anno, solo un riusciti. anno, solo un anno. eravamo sì.
1: veramente il monza attuale. Sì. Della sì, serie. sì,
0: era veramente troppo più forte. Sì. E, no. Però anche lì fu un anno un po' particolare, sì. fu un anno... sì. Perché sì. hai avuto
1: il cambio di allenatore. Poi la, la sterzata l'hai fatta con Andrea Zoli. Certo, e... sì, sì.
0: Però ecco anche lì. Non è che c'erano nomi come altisonanti o comunque. Eh, sì, per amor di Dio, rispetto a, a quest'anno e Beh, rispetto sono a giocatori anni, che giocano sì. in <ride> <Sì. ride> squadra Assu- adesso. però insomma all'epoca è all'epoca <ride> no, all'epoca, vero, no. Vero. Ehm, quest'anno invece secondo me proprio questo um, che ancora devo capire se questo, diciamo, questa dichiarazione di, um, di volare bassi di dire stiamo dalla è parte facciata, sinistra di, di, della classifica sia facciata ossia scaramanzia, eh, scaramanzia ossia <ride> effettivamente <ride> Un reale pensiero della società che vuole che vuole costruire eh, sui giovani e su questo gruppo il futuro eh, le basi per il futuro eh, Vediamo, è, un ancora, è un mix di queste due cose è probabilmente è ancora è presto ripeto per dirlo perché poi eh, fanno bene a partire bassi perché poi gli obiettivi è giusto anche porseli più in avanti in certo. base a quelli che sono i risultati de- de- della squadra però questo mix di giovani e volare bassi, secondo me, funzionerà, funzionerà e riavvicinerà probabilmente anche un po' le persone eh, alla squadra azzurra.
1: Sì, anche se va bene tutto questo entusiasmo, ovviamente, però ricordiamoci siamo sempre a, alla prima di campionato, quindi è chiaro che va assaggiata un po' la... no certo la squadra, ma io non parlo
0: quindi. di... Cioè, non, non, non parlo in ottica, cioè io parlo proprio dell'impostazione, sì, cioè sì, mi certo. sta piacendo l'impostazione, l'impostazione che stanno provando a dare, poi è ovvio i risultati, però ripeto, eh, perlomeno personalmente non mi interessa poi il risultato eh, di, di classifica finale, cioè, a me mi interessa che ci sia gioco, che ci sia eh, voglia di, di portare avanti questo progetto in maniera intelligente e eh, ponderata. poi e con giocatori che siano attaccati a questa maglia e che diano tutto per questa maglia poi eh, i risultati verranno mm, però ripeto l'importante è dare delle basi a questa, eh, a questa squadra che mm, come abbiamo detto più volte negli di, insomma, negli anni scorsi si era un po persa questa, questa via e probabilmente perdendo questa via si era un po persa la strada di casa e... Ed è stato un peccato. Quindi sono convinto che, ripeto, le basi sono giuste. Poi i risultati lo vedremo. Poi vedremo. vedremo. chiaro. Tanto ti chiedo oh. Alessio di eh,
1: mettere in pratica il collegamento per, con Monza. E, Stefano, chiudiamo un po' il discorso relativo ai, ai giovani. Con questi ultimi arrivi sono stati Cambiaso e eh, Parisi, che sono due giocatori che giocavano in Serie C l'anno scorso. Quindi sicuramente li conosci meglio te di, di chiunque altro eh, nella redazione di Pianetempoli.it eh, sono calciatori secondo te che possono fare davvero bene a Empoli oppure hanno ancora bisogno di tempo?
2: Allora secondo me, eh, secondo me Parisi sono due giocatori entrambi eh, alla prima esperienza in Serie B quindi va visto e la sensazione è un visto più cambiato che Parisi però ho la sensazione che Tezzino ex Avellino sia più pronto rispetto a Cambiaso faceva anche un modulo, modulo diverso Cambiaso, le volte che l'ho visto mi ha favorevolmente impressionato un giocatore che spingeva molto e partecipava molto alla fase offensiva, cosa che ha anche Parisi che se non sbaglio ha anche all'attivo degli assist eh, lo scorso anno sono dei giocatori di prospettiva che possono far bene in Serie B
1: eh, sono due giocatori anche che giocano in fasce opposte almeno teoricamente perché sì, sì. uno è sinistro mm, e uno è destro quindi eh, giocatori che vedremo se riusciranno e quanto ci metteranno a bruciare le tappe eh, a Empoli sta facendo abbastanza bene anche Terzic sulla, faccia, sulla fascia sì. sinistra in questo sì. momento e è indubbiamente eh, la fascia sinistra forse quella che ha sofferto di più l'anno scorso eh, perché eh, è vero che non ha girato in, gene- eh, in generale tutto l'Empoli però sulla fascia sinistra abbiamo avuto grosse difficoltà eh, non solo per eh, Balcovic che si è dimostrato da lunga eh, insomma un giocatore inferiore rispetto alle attese ma anche per gli infortuni che attanagliavano eh, Antonelli alla fine eh, e sulla sinistra
2: obbligava a giocare non dico sempre ma eh, sì, molto praticamente, addirittura qualche certo. volta giocava
1: a pinna a sinistra eh, che un sinistro non è quindi eh, certo. aver trovato due giocatori come Terzic e come eh, Parisi anche... che sono di sicura prospettiva eh, però non, cioè, sono giocatori anche secondo me pronti per la Serie B eh, anche perché ad, hanno dimostrato un po' le squadre, no? a vedere le squadre eh, degli anni scorsi che vengono sui giocatori della Serie C, basta crederci Sì, eh...
2: sì eh, sfondi una porta aperta con me, io... I cioè, giocatori vanno visti, a me non piace quando si va a cercare giocatori stranieri da, da Paesi Esteri, a volte cioè, mh, oh. lo puoi trovare, però, però i giocatori della Serie C hanno fame, conoscano comunque il campionato e spesso escono fuori giocatori interessanti.
1: Allora, eh, ci colleghiamo adesso con Monza, in particolar modo con il direttore di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano.
5: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Ciao
1: Ciao Stefano, ti ti chiedo subito, eh, a freddo eh, intanto, un parere sull'Empoli, perché eh, è una squadra che dicevamo ha cambiato pelle, ha cambiato allenatore. eh, Come si vede dall'esterno questo Empoli? Eh, Piace il rinnovo che ha fatto l'Empoli?
5: Guarda, noi eh, a Monza conosciamo molto bene l'allenatore, Alessio Denisi perché l'abbiamo affrontato per ben due volte negli ultimi anni, una volta era sulla panchina del Borgossese in Serie B, poi l'abbiamo ritrovato in Serie C sulla panchina del Minolese, e le sue squadre sono, sono molto sbrattine, giocano in calcio offensivo, eh, che poi credo che sia un po' la mentalità che ha portato anche a Limpoli, no? Limpoli ha cambiato pelle secondo me in questi anni una volta si basava soprattutto su un fronte offensivo molto esperto, era il caso di Tavano, dei Maccarone, adesso invece è una squadra molto giovane, credo che sia come media età, credo che sia la squadra sì, più, è la più giovane. giovane. Sì. Esatto, e quindi è un Empori che, che si baserà tanto sul, sul tocco offensivo, quindi sul, sulla freschezza di questi ragazzi che che vogliono emergere, sicuramente il risultato di Frosinone a aver vinto nella prima partita su un campo molto difficile e darà molta fiducia alla squadra di di Bionese, però il Monza non può sbagliare, dopo aver fallito il primo, il primo match in casa contro la spalla, sabato viste le ambizioni che hanno delle scuole italiane sicuramente deve cercare di tornare a Monza con l'intera posta in Italia.
1: Ecco eh, il Monza è a detta di tutti la grande favorita pur essendo appunto eh, neopromossa ma vista la presenza di Berlusconi e Gagliani del campionato di di Serie B Eh, ti chiedo se questo può diventare alla lunga un po' una specie di tormentone anche negativo perché l'anno scorso Empoli anche se in maniera un po' più eh, minore eh, abbiamo avuto questa, questa sensazione nel senso di una squadra costruita per andare in Serie A che invece però ha deluso proprio perché non ha saputo eh, reggere diciamo, l'impatto eh, con la Serie B. C'è questo rischio a Monza secondo te oppure è una squadra del Monza che ha talmente tanta forza che riuscirà sicuramente ad andare in Serie A?
5: guarda nel, nell'editoriale che ho scritto proprio oggi su Monza News eh, ho riferito proprio che questa è una società che non vuole, che non vuole lasciare nulla al caso e non vogliamo fare gli sbruffoni ma questa è una formazione che potrebbe vincere il campionato con i titolari e le presunte riserve perché comunque eh, ci sono 24 giocatori rose e tutti potenzialmente potrebbero essere eh, dei titolari chi arriva a Monza sa che viene a Monza per, per vincere il campionato quindi Eh, non c'è una particolare pressione da parte del pubblico perché Monza è una piazza comunque molto tranquilla però chi viene a Monza ha uno stipendio già da giocatore di Serie A ha un'esperienza quasi sempre importante e quindi non non c'è questo questo timore Eh, c'è molta pressione sicuramente sui ragazzi perché in allenamento chi sbaglia uno barra due allenamenti poi il sabato rischia veramente di restare fuori anche perché subito dietro un altro giocatore che può prendere il posto la cosa difficile per noi giornalisti è giocare la formazione perché mm-hmm. il sabato è uno con come broccio che poi non ti dà il minimo indizio purtroppo il sabato è okay. sempre difficile trovare la, la probabile formazione
1: e poi eh, soprattutto in questo periodo no, in cui ci, sar- ci saranno cinque cambi avere una rosa ricca eh, insomma, è una cosa in più ti faccio fare una domanda da Stefano Scarpetti qui in studio con me
2: Buonasera, Eh, la sensazione, avendo visto anche il Mozilla l'anno scorso, che la campagna acquisti sia tra virgolette simile, cioè fare una squadra molto più forte, almeno a nomi, per il campionato che si va a affrontare, per non dico dominarlo, ma eh, comunque per per vincere, come come è stato detto più volte, fare la famosa, il famoso salto, andare in Serie A in due anni. Eh, nel senso, è giusta questa osservazione no? Sì,
5: eh, guarda, il Monza purtroppo nella sua storia ultracentenaria in Serie A non c'è mai stato. E Quindi stanno investendo tanto Berlusconi e Gargani, ma non tanto per dire eh, vogliamo fare così due formazioni così per Vogliono Vogliono fare due formazioni, hanno costruito due formazioni perché vogliono innanzitutto provare a vincere il campionato di Serie B e soprattutto e, e, oltre a questo a cercare anche di fare strada in Coppa Italia perché il Monzo tra l'altro ha avuto la fortuna di avere un cammino abbastanza agevole in Coppa Italia e vuole cercare di arrivare il più lontano possibile perché, attenzione, i casi del passato con Crotone se non sbaglio e Alessandria che sono arrivati fino alle semifinali con sì. delle squadre molto più deboli Certo. rispetto al Monta. Il Monza eh, vuole comunque giocarsi anche questo obiettivo, chissà, magari anche questo, adesso non voglio, dire, non voglio dire un'esagerazione, però eh, magari può vincere la Coppa Italia e trovarsi già in Europa il prossimo anno, perché comunque la formazione è veramente molto forte, posto che comunque il primissimo obiettivo della squadra è quello di vincere il campionato di B.
1: Ti chiedo come ultima domanda, anche se prima ci hai detto è molto difficile eh, saperlo, secondo te chi è che scenderà in campo l'11 o comunque se ci fosse qualche, qualche ballottaggio in particolare eh, nella formazione del Monza?
5: Guarda, ehm, io vado per ehm, ragionamenti, per sensazioni, per voci ovviamente, perché insomma qualche, qualche voce si arriva e quindi cerco di sintetizzare la miglior formazione che è sceso in campo tra il debutto contro la Spal e la partita di Coppa Italia contro, contro la Palestina. Per cui ti dico che sicuramente il portiere sarà la manna, la difesa potrebbe essere composta, anzi, la difesa abbiamo abbastanza certi che sarà composta da Donati, ex lecce a destra, Palette e Bellucci, due centrali di grandissimo valore eh, come a comporre il pacchetto Arretrato difensivo, a sinistra occhio a Carlos Augusto che è questo terzino sinistro brasiliano che mi ha fatto un'impressione, anzi, ha fatto un'impressione incredibile martedì in Coppa Italia contro la Triestina. I DB maggiori sono da centrocampo in su: eh, a centrocampo dovrebbe giocare eh, Armellino sul centrodestra, Barberis 100% sarà il centromediano davanti alla difesa, eh, centro-sinistra Barillà che ha fatto molto, molto bene in Coppa con la Triestina. E poi non ci dovrebbe essere sorpresi sulla tre quarti dove giocherà eh, Machin che è stato visto a ripresa martedì in Coppa Italia, Boateng entrerà nella ripresa e la coppia d'attacco secondo me sarà composta da Marisch e Gittier con qualche speranza per Motta Carvaglio. Motta Carvaglio e Gittier sono due giocatori del Monza convocati dalle rispettive nazionali. E
1: eh beh, insomma... È... Mentre snocciolavi i nomi ci veniva quasi da ridere perché cioè, <ride> sì. Entra Boateng nel secondo tempo e...
2: <ride> Sì, ma anche Moda Carvaglio un po' anch'io E anche Moda
1: <ride> Ti ringraziamo hey. Stefano eh, per il tuo intervento E se ci sei ci vediamo allo stadio sabato
5: Assolutamente, è stato un piacere A presto Grazie a te, a- ciao. A- ciao. ciao Ciao Allora,
1: con eh, il direttore di, di, di Monza News eh, Stefano Peduzzi L'altro Stefano, Altro il nostro Stefano, Stefano Scarpetti sì. Insomma Te ti veniva davvero a ridere, perché sì. <ride> ma penso che anche se arrivasse un marziano, gli verrebbe da ridere vedendo questa formazione, questa rosa che è la squadra. Ora, a parte eh, la facciata, a parte come diceva lui, il rischio di, essere, di apparire un po' sbruffoni, però effettivamente questa è una squadra. Che se vai a leggere uno per uno gli undici nomi, Infatti. ne trovi pochissimi di categoria di serie B.
2: Cioè, ecco perché io gli ho fatto questa domanda. Cioè. La sensazione è che a campagna acquisti del Monza ah, eh. in Serie C faccio la scuola per la Serie B Quindi se vai in A è... la fa
1: da Champions?
2: evidentemente eh, no. ah, <ovviamente ride> sì
1: se, la, se vai in Champions la fa da cioè, Mondiale eh, per club. Sì, no, <ride>
2: eh, ma poi cioè, se guardi a Rosa guardi eh, anche la prima partita con la spalla ti fermi a vedere la panchina dici, vabbè. Cioè, ha ragione il collega a dire che lì qualcosa. Qualsiasi, qualsiasi giocatore può oh. possono vincere con entrambe le squadre tra virgolette e il e... rovescio della medaglia che loro non possono fallire nel senso Vabbè. hanno pareggiato una partita la prossima la devono vincere eh, eh. poi
1: hanno pareggiato in casa con un rigore sbagliato tra l'altro Se dal polacco impronunciabile po gener- po generoso, <ride> sì. che hanno preso Beh, però insomma sì. eh, era una buona occasione tra l'altro eh, Alessio giocherà eh, nel Monza non lo, non lo ha citato il nostro collega però in Davide, rosa Davide Frattesi. c'è un giocatore che Empoli l'anno scorso eh, è stato sì. forse uno dei più positivi alla fine è un'annata sì. un po' sì. altalenante sì
0: sì. Sì, sì 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 anche grazie ai suoi gol al Pisa insomma, è rimasto è correva un... pochi giorni fa il, l'anniversario, l'anniversario. Del, sì, dei, sì, sì, di quella sì. serata sì. Sì. E, sì Davide Frattesi lo attendiamo probabilmente non so appunto non, non partirà titolare probabilmente subentrerà a gara in corso però sì assolutamente Davide eh, lo scorso anno è stato appunto fra, fra i giocatori più uh, in vista insomma più rappresentativi della squadra ehm, anche se insomma, anche, anche lui stesso ha avuto de, de, degli, alti, de, degli alti e bassi perché era partito veramente in, in pompa magna poi si era un po' spento ehm, complice anche appunto l'arrivo di Muzzi che lo ha impiegato un po' eh, meno e differentemente quindi Tra l'altro a proposito di, di Muzzi mi è scappato da ridere prima durante, durante l'intervista... Quando non dice Muzzi ti scappato da ridere. No, no, durante l'intervista di, di, di Dionisi perché ha detto i ragazzi sono stati bravi, <ride> quindi eh beh, mi è un si, attimino tornato, si, un, un attimino un privido si. lungo la schiena. Diciamo di non dirlo più. Eh, sì, eh. sicuramente sì, eh. Sì, qualcuno dovrà farlo prima o che poi. E Muzzi diceva Dionisi. solo
2: quello. Comunque. Sì, sì i ragazzi sono stati
0: bravi, hanno dato tutto. Questo eh. era un po' il mood... No, Do,
2: anche dopo un Frosidone Empoli 4 0 Sì, eh. sì, sì, lo disse c'è un po' molti sì, che ero, ero con
0: Tommaso il, in, in, in sala stampa ci, ci come per dire, <ride> Beh, probabilmente no. non è proprio così però va bene eh, a parte questa digressione uh, io resto convinto che, che sia un bluff uh, no io parlavo del, del Monza, che, sì, rischi, Monza. Sì, che rischiano rischiano perché anche a sentire il collega hanno delle aspettative veramente alte sono veramente molto convinti molto convinti di quello che eh, possa essere il loro cammino loro lo vedano già tracciato e già spianato e probabilmente sarà così eh, però occhio, occhio perché insomma no, ne so, sappiamo qualcosa Non so se
1: avete letto ma eh, in questi giorni c'era scritto che il Monza è in Italia eh, quindi anche sì. oltre le squadre Serie A ecco. una delle squadre con, con il bilancio più in rosso <ride> del, sì sì dell'Italia
0: no poi leggevo tra l'altro che, oh, che... Eh, l'allenatore però Brocchi non sia considerato benissimo nel no. senso viene usato un Brocco eh, no no questo non lo so non, lo, <ride> non voglio dire questo però ecco eh, c'è da fare conti anche con questo con l'allenatore perché probabilmente Beh. se dai ehm, in mano una squadra eh, fortissima a un allenatore che magari non sa gestirla o non ha l'esperienza per farlo non è detto che poi questa squadra fortissima riesca nell'intento certo, eh sì, e, sì. E, sì. e questa è un po' la sensazione che leggevo appunto su, sul Monza delle, delle persone che si eh, che erano non molto convinte del, dell'approccio che Brocchi sta avendo eh, con il campionato e con il precampionato di B vediamo, vediamo. però insomma a noi non interessa il Monza non noi interessa, interessa l'Empoli interessa che l'Empoli riesca a fare eh, come abbiamo detto prima il suo cammino di, di crescita, il suo percorso di, di, ehm, di, a- di approccio ad un campionato differente rispetto allo scorso, quindi noi guardiamo, guardiamo in casa nostra e <ride> caschiamo sempre dritti. E
1: parlavamo di Frattesi, eh, il posto di Frattesi fondamentalmente è stato preso da un nuovo giocatore che è stato presentato quest'oggi dal, Dall'Empoli e che è lo svizzero Haas Nicolas Haas, che l'anno scorso era al Frosinone quindi ha giocato anche tanto perché è arrivato fino alla finale playoff. Oggi si è presentato questo giocatore, lo andiamo a sentire.
6: Cioè, ho sentito il direttore sportivo, poi ho parlato anche con, eh, con il Mister. Quindi eh, sapevo che è una piazza importante che vuole sempre giocare bene vuole giocare a calcio e per me è fondamentale e quindi per me il step giusto di fare un progresso in avanti quindi eh, sono molto felice e contento di essere qui e di far bene darò tutto sicuramente sono davvero felice certo era per me era molto importante di vedere anche che loro mi, mi vogliono veramente e ci siamo trovati quasi a casa mia quindi per me era un segnale, segnale forte che c'è una società, che, che mi vuole, che posso far bene, e quello era sicuramente qualcosa che sì, che mi ha fatto vedere che qua posso, posso far bene, e qua ci sono gente che, che stanno, stanno dietro me. I personali sono sempre, sempre gli stessi. Eh, io Vorrei fare il prossimo step, vorrei migliorarmi ogni giorno. e Quindi saranno questi gli obiettivi, di far bene e anche di di lavorare duro. E poi gli obiettivi personali, anche dopo vedo un po' come come va la stagione e poi si si vedrà cosa succederà. Allora la sensazione era che c'è un gruppo che lavora che ha l'atteggiamento giusto e dà anche i sacrifici, poi sinceramente mi è piaciuto tanto perché noi volevamo giocare a calcio, anche loro ci hanno pressato, però abbiamo provato di giocare e quello per me è l'atteggiamento giusto, anche il coraggio di di sbagliare, eh, di fare gli errori, però dopo di continuare.
1: Abbiamo sentito le parole del, del neo arrivato eh, Nicola Sass, che a me ricordava un po' mentre parlava Buchel. Sì, sì, So's eh. sì è vero, vale, cioè vale, i vale, vale. Ciao anche di... Sì, sì, sì. Poi sono svizzeri tutti e due, anzi sì. no, eh, Buchel è austriaco, sì, austriaco. Eh, però sì. sono di lingua tedesca, diciamo così, perlomeno sì, per sì. di origine. Sì. È un giocatore, ass Stefano, che può essere utile per questa squadra, perché alla fine la batteria dei centrocampisti. campisti oltre a Bandinelli oltre a Stulaz no? che abbiamo visto esserci anche l'anno scorso eh, presenta un Damiani che è stato eh, promosso diciamo così, dal, eh, dai vari prestiti in cui è stato negli ultimi tre anni e, e quindi è, è un centrocampo anche questo molto giovane eh, su Damiani e su Zappella ti chiedo un parere per esempio perché sono due giocatori che vengono su eh, dal vivaglio dell'Empoli che non sono più di, di primo pelo perché hanno comunque 22 anni e hanno fatto, sono reduci da tre eh, prestiti molto importanti, magari ecco con un po' di alti e bassi, però eh, te che li hai seguiti e che hai seguito la C, ci puoi dire, dire sicuramente qualcosa in più.
2: Sì, sicuramente da Damiani c'è da aspettarsi qualcosina di più, eh, insomma, no. ha avuto delle esperienze importanti e, e... e secondo me la società ha fatto bene a tenerlo, come del resto Zappella, anche anche per vedere se entrambi possano mettere a frutto le esperienze avute in Serie C me- e dare il proprio, proprio contributo e perché no, soprattutto da mani, ritagliarsi il loro spazio.
1: Poi tra l'altro eh, ci avviciniamo a, ra- a rapide falcate, ad ampie falcate anche alla fine del mercato perché eh, esatto. tra cinque giorni, anzi meno, eh, finirà il, il mercato Lempoli sembra avere in pugno Casale eh, che è un difensore proveniente dal, dal Verona che però è stato allenato l'anno scorso da Dionisi e in più credo che Lempoli voglia prendere anche un giocatore offensivo probabilmente che possa fare sia il trequartista sia l'attaccante visto che comunque c'è abbastanza traffico eh, laggiù però ecco soprattutto in, sulla trequarti ci sono dei giocatori come Bairami e come Moreo eh, che non sai bene cosa ti possono dare da qui alla fine del campionato sì, perché esatto. sono due giocatori eh, per caratteristiche diversissime che hanno giocato l'anno scorso i ruoli completamente diversi perché esatto. Bairami era sull'esterno e, e Moreira era una prima punta e quindi probabilmente Lempoli andrà a, a comprare qualcuno in, in quei settori quindi vedremo un po' cosa eh, cosa ci aspetta Da qui a, a, al, al 5 ottobre E te ti aspetti qualcosa Stefano Di diverso, di, di particolare No, non ti credo
2: di particolare Il grande
1: colpo dell'ultimo No,
2: mh, no non penso proprio Penso che si andrà a colmare queste, tra virgolette, lacune. Si parla sei. di Matos,
1: per esempio, del, dell'Udinese, che è un che, calciatore che è cresciuto nella Fiorentina. Non
2: conosco, cioè, ti cioè per... <ride> sinceramente ti dirai una bugia. No, io
1: un minimo lo conosco, però per quello che, che mi ricordo io, è un giocatore non proprio giovanissimo, eh, perché ha 27 anni, mm. eh, brasiliano, è eh, cresciuto nel vivere della Fiorentina, che poi però sembrava dovesse sfondare sì. da un momento all'altro ha giocato anche diverse partite con l'Udinese eh, un paio di anni fa però poi dopo è andato due anni in prestito e si è un po' perso da quel punto di vista lì addirittura l'ultimo anno l'ha giocato a Lucerna che tra l'altro è eh, la città di origine di As tanto per fare un ah. po' di curiosità e anche la squadra di, dove As ha, ha cominciato a giocare a calcio quindi vedremo insomma, se, se Lempoli eh, riuscirà a a, a colmare se ci sono delle lacune nella sua rosa se riuscirà a Cardi a prendere questi giocatori Casale ricordiamo è un difensore che è praticamente preso fondamentalmente quindi si, de- si sono già messi d'accordo con, con, con il Verona ci vorrebbe proprio un catalisma per farlo, per farlo saltare
0: eh, te Alessio ti aspetti qualcosa da qui alla fine del mercato? No, i prospetti che avete detto sono quelli insomma, che st- stiamo anche discutendo sì. e e battendo su pianeta empoli eh, sono questi due ecco non mi aspetto assolutamente nient'altro ehm, anche perché insomma la rosa ha dimostrato di, 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 esserci. Di, di esserci e di poter ecco essere quella che affronterà il campionato oltre a questi no dispiace per per parigini insomma è sfumato All'ultimo, perché secondo me poteva essere invece un, è
1: un buon acquisto. Un buon acquisto, essere. però se non era convinto, però se non era convinto, è giusto che non, eh, che non venga. Anche perché vi è, vi, il giocatore che prendono viene a giocarsela, cioè non è che si, sì, si, sì, si. Sì, perché è è di fatto, bo- è, di fatto eh. in
0: attacco, insomma, siamo ben, ben, coperti. ben coperti. Quindi è ovvio che eh, chi viene viene consapevole del fatto che dovrà sudarsi la maglia. E non tutti lo fanno, eh, soprattutto insomma, giocatori già. Affermati vengono volentieri dovendosi giocare una maglia. Beh, certo. eh, Matos, probabilmente sì, è un prospetto che sicuramente che si deve rilanciare. Si deve rilanciare quindi eh, può, accettare, può accettare la sfida, bisogna vedere se poi, effettivamente, sia è il, giocatore il giocatore giusto per, per la squadra di, di Dionisi. Eh, vediamo, non mi aspetto, però, assolutamente altri movimenti da parte della società.
1: Ricordo a tutti i tifosi azzurri che l'Empoli giocherà sabato, orario un po' insolito perché le 16.15 Pare essere l'orario scelto dalla Lega Serie B per le partite in generale Eh, Quindi sabato eh, stadio aperto in parte perché eh, praticamente sarà aperto a 1000 tifosi Eh, Piccola parte 700 (ride) nella parte di maratona e 300 nella parte di tribuna Eh, E oltre a questo ricordiamo però che ci sono anche altre squadre che non vanno dimenticate nell'ambito Empoli e che sono la squadra Primavera che giocherà eh, domenica mattina, partita qui proibitiva eh, a Bergamo contro l'Atalanta. L'Empoli tra l'altro di Boucher è reduce da due sconfitte, eh, la prima col Sassuolo e la seconda con la Juventus, eh, tra l'altro tutte e due immeritate, forse venute fuori più per l'inesperienza dei giocatori che per la reale eh, insomma, per, per demeriti eh, e vedremo se appunto riusciranno a, a battere questo, eh, questo scoglio davvero duro che è quello del, dell'Atalanta e infine poi anche le, le Empoli Ladies che dopo la sosta tornano finalmente a giocare, giocheranno a Bari quasi in contemporanea con, eh, con gli Azzurrini eh, giocheranno alle 12.30 quindi vedete, si danno il cambio quasi idealmente contro appunto il Pink Bari quindi vedremo se l'Empoli riuscirà a eh, bissare un po' quei due successi con i quali ci eravamo lasciati prima della sosta È è giunto il momento di terminare la nostra trasmissione, è volata questa ora insieme a voi, saluto da qui accanto a me Stefano
2: Scarpetti buonanotte a tutti
1: e naturalmente di là della regia il nostro immancabile, come faremo senza di te, Alessio
0: Giorgetta. Ciao, buona serata a tutti.
1: E ci rivediamo naturalmente giovedì prossimo, ci sarà Alessio Cocchi e vedremo, speriamo, di poter parlare di un Empoli che magari è riuscito a vincere contro il Monza. Ciao a tutti e buonanotte.